0: Takže čus, uh, vítám vás u další epizody a dnešní epizoda bude Q&A, to znamená otázky a odpovědi. Uh, Tohle je první epizoda, kterou ohledně toho dělám a určitě přijdou další, jednou za část, třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce dám na Instagram, na svůj nový Instagram ohledně podcastu Robin Veselý, tři podtržitka podcast, tak tam dám e, okénko kde budete moct psát odpovědi k epizodě, e, otázky k epizodě a budu odpovídat. Většinou se snažím, aby to byly témata, co už jsem tady probíral v tom podcastu. Takže strava, pohyb, e, e, spánek a takové ty věci, vztahy a obecně prostě život. A v dnešním díle jsem vybral některé otázky, které jsem dostal. Nevybral jsem úplně všechny, protože... Na některý z těch otázek je jasná odpověď už v těch podcastech, jako že fakt jako přímá odpověď, že, že bych ho úplně se opakoval. Takže jsem vybral uh, jenom některý, ale většinu. A uh, udělal jsem to tak, že jsem to rozdělil do segmentů, to znamená, první uh, budou hlavně jakoby strava a pohyb, a nějaký názory ohledně toho. A potom bude, potom bude můj nějaký pohled ohledně života nebo ohledně mýho života něco a taky něco ohledně mojí tvorby, co se týče tetování a co se týče stravy. Takže bych asi rovnou šel na to a nezadržoval se, nebudu říkat jména, budu říkat jenom ty otázky a potom se budu snažit na to nějak v krátkosti stručně odpovědět. Na některé ty otázky bude možná odpověď delší, takže se budu snažit co nejvíc to zkrátit. Takže první otázka. Jak jsi na tom byl se stravou a aktivitou, když ti bylo třeba 15? Jinak děkuju za to, co děláš, srdíčko. E, není za co, v první řadě e, jsem rád, že, že ti to pomáhá. E, jak jsem na tom byl se stravou, když mi bylo třeba 15, tak to už jsem začínal, jako to už jsem cvičil, to znamená, nějaký, od nějakých 13-14 let jsem cvičil, možná ještě dřív jsem začínal, ale jako nedá se tomu říkat, že, že, že to bylo nějaký poctivý, bylo to jako to samozřejmě úplně strašný, technika nula, všechno jsem se prostě učil sám od sebe a jak jsem na tom byl se stravou, myslím si, že už jsem v, v 15 už jsem určitě řešil tak nějak jako co jí, ty lidi, co cvičí, co, co sportují, takže jsem se o to trochu zajímal, ale určitě jsem nebyl takový, jako že bych, jako věděl jsem třeba ze svou bílkoviny, sachary, tuky, taková, taková ta základní věc, co zná snad každý, kdo cvičí, ale absolutně jsem jako neměl přehled o nějakých vitamínech, o nějakých kombinacích jídel, o, nějaký, o nějakých jako zdrojích potravin a, a takových těch věcech a, a o tom, jak vůbec to tělo funguje. Takže jsem prostě možná Uh, nějak tak dodržoval zásady ohledně toho, že uh, jíst prostě bílkoviny, takže jíst prostě vajíčka, maso, nějakou rejži a takové ty základní věci. Takže, takže jo, už jsem to nějakým způsobem řešil, ale nebylo to určitě nic jako dokonalého, že bych si prostě počítal jídlo. To přišlo až tak v 16. v 17., kdy jsem poprvé začal nějak řešit jako příjem výdej kalorií, takže, takže takhle. Uh, Další otázka. Jak přibrat? S ním všechno, co mi spadne pod ruku, ale nepřiberu ani gram. Tak to jsem říkal, myslím, v jednom, v jednom díle, jak zubnout nebo jak přibrat. Vlastně je to o tom kalorickým příjmu a výdeji, takže takový to s ním všechno, co mi spadne pod ruku, ale nepřiberu ani gram. To je, to je dost často jako argument lidí, kteří jsou hubení a nemůžou přibrat. Já jim všechno a stejně, stejně ne to, stejně nepřiberu. Většinou, když se podívám jako dopodrobna do jídelníčku těch lidí, tak pak zjistíte, že prostě jí prostě málo a jako, když už jí hodně, takových většinou potraviny, které jsou prostě prázdný a potřebuje se vlastně změnit vlastně celý ten základ toho jídelníčku. Takže bych dbal na to, aby v tvém jídelníčku byly základní základní potraviny celiství a byl tam dostatek bílkovin, dostatek sacharidů, dostatek zdravých tuků a k tomu bych určitě zařadil nějaký třeba silový silový obymový trénink, nějaké komplexní cviky, mrtvý tahy, dřepy, benče, přítahy v předklonu, schyby, tlaky na ramena a takovýhle věci, takže komplexní silové věci v kombinaci s tím jídlem a vypočítej si na nějaký kalkulace, tvůj příjem, výdej, zkus tak jíst e, po nějakou dobu a pokud nebudeš furt přibídat, tak přidat a určitě se jako, to dá všechno, všechno zlepšit, protože je to jenom o, o, tom, o těch kaloriích, tady, tady není vlastně o čem, takže mít víc kalorií v příjmu, než ty, co vydáš a mít dostatek e, prostě základních Uh, hodně stravitelných, dobře stravitelných a kvalitních bílkovin, kvalitních sacharidů kvalitních tuků. Další otázka ohledně tohle toho, uh, ako si nej takže pozor. Ako si nejlepšie vyrovnat hormonálnu soustavu používání drog. Takže jak jsem mluvil vlastně o drogách, tak nebo obecně prostě o, o stimulantech, nebo ty jedno, jestli jsou to stimulační drogy, nebo prostě jakýkoliv, nebo alkohol, nebo prostě tak. Všechny tyhle věci vám, jak jsem říkal, dají spoustu jako zážitků nebo prostě dobrých stavů, ale vždycky vám jednou tolik vezmu a ale v případě drog je to hlavně, hlavně demineralizace, to znamená uh, třeba například stimulanty. Uh, strašně, tak strašně stimulujou uh, tu nervovou soustavu a prostě to tělo, že zároveň s tím si berou prostě minerály a natahujou na sebe všechny věci, které jsou v těch buňkách, které jsou v tom těle, které jsou potřeba a spolu s tím odcházejí z těla. Takže, takže po, po drogách je pokud jste se dostali z nějakého jako drogového období nebo prostě i alkoholového, tak je potřeba v první řadě srovnat svůj spánek. Cirkadiánní rytmus, to znamená začít chodit spát, pravidelně, začít, pravidelně stávat. 7 až 9 hodin prostě spánku, poctivě každý den v týdnu i o víkendu. To je první věc, kterou bych úplně jako na prvním místě zařadil, takže srovnat si svůj režim spánek. Druhá věc, kterou bych prostě zařadil, nebo kterou bych srovnal, tak je práv, samozřejmě strava. Snažil bych se určitě začít jíst úplně to samé, co jsem vlastně říkal před chvílí. Základní celiství potraviny, nutričně bohatý, to znamená prostě o zeleninu, ovoce, nějaký prostě kusy masa, který jsou plný, plný živin, to znamená orgány, maso, který je na kosti upečený, z kůží a takovéhle věci, které, které jsou plný, plný živin. A snažil bych se prostě, jak říkám, dostatečně spát, dostatečně odpočívat a snažil bych se jíst plnohodnotnou stravu. A zejména bych se snažil dbát i o tu psychickou stránku, to znamená být co, co nejvíc venku, co nejvíc na sluníčku, co nejvíc v přírodě a co nejvíc s těma správnýma lidma. Takže vlastně, jako si nejlepší vyrovnat hormonální soustavu používání drog je vlastně to samý jako zlepšit zdraví obecně. Prostě. To jsou prostě furt ty stejné základní věci dokola. Tam, tam jako není není očem doplňky stravy, samozřejmě nějaký vitamíny, minerály, které jsou u mě na seznamu. Třeba ten Nexgen bych k tomu mohl zařadit. Pokud si pořešíš tu stravu, pokud si pořeší spánek, tak, tak určitě tím nic neskazíš a naplnit vlastně prostě to tělo těma vitamínama, minerálama, stopovými prvkama znova zpátky bude extrémně důležitý. Takže tolik k tomu. Další otázka, zkušenost z psychedeliky například s houbami. Nemám úplně zkušenost s jako ve formě LSD, měl jsem nějaký jako houbový čaj z, jako z lisohlávek a tak, jsme s tím prostě experimentovali, ale spíš v rámci toho, že jsme se chtěli vyndat, když jsme byli mladí a ne, protože jsem nad tím přemýšlel, že bych chtěl nějak léčit tím svoje psychické zdraví. Každý, každý z vás asi možná jako ví, že z LSD a tyhle ty věci samozřejmě byly pro klinické účely a, a, do, a teď se zase objevují jako třeba v Americe státy, který to jako prosadit, dekriminalizovat. To znamená, že prostě nebude trestný mít ty, ty drogy v úzovkách u sebe, myslím dost se o tom mluví prostě v, v souvislosti s psychiatrií, že e, třeba LSD dokáže léčit prostě některé poruchy, e, i houby vlastně některý a obecně psychadelika DMT a tyhle ty věci, že, že jsou to tak silný zážitky, že to některým lidem, do, některý lidi dokáže v, vyléčit. Nicméně v e, poslední době se z toho stal takový jako v úvozovkách takový taková jako modla všeho, že, že, že mi přijde, že to lidi začali brát tak, že se musí sject, aby se dostali z nějakých psychických problémů. A já si myslím, že to není úplně pro každý, já si myslím, že spíš i hodně lidem to může ublížit naopak a zhoršit vůbec ty stavy, co mají. Takže si myslím, že je tam nějaký potenciál a do budoucna určitě se to, to zase bude dostávat do popředí, nicméně určitě pod vedenou uh, lékařskou péči, to znamená někde v rukou nějakého doktora nebo prostě psychiatra na nějaké klinice a, nebo v zařazení do nějakého programu, ale určitě ne, takže prostě pojete s kámošema někam na louku a tam se prostě vydáte dáte si dekol prostě a, a budete čumět prostě na stromy. Takže to si myslím, že není ta cesta a spíš ta cesta bude ohledně toho, ohledně té medicíny. Jinak s houbama experimentu teďka v poslední době, ale spíš těma, s těma funkčníma mediciálníma, to znamená uh, huby, které jsou nějakým způsobem adaptogeny, to znamená zlepšují nějakou schopnost jako vnímání, zlepšují, pozornost, zlepšují výkon prokrvení a imunitu, tak to znamená hlavně Cordyceps, Chaga, Lion's main a tyhle ty jako čínský, čínský houby, takže s tím, s tím teď experimentů Cordyceps, to jsem dostal od Borisa Oravy ze Super CZ teďka myslím, že je ten obchod, takže za to moc děkuju a experimentů s tím asi už měsíc, dva, možná díl. A je to super, protože jsem v poslední době vyřadil hodně kofeinu vlastně úplně. A veškerý stimulanty, takže ten kordiceps před tréninkem je úplně skvělý, super napumpování přírodní a cítím prostě, že mi to úplně jako nabíjí energii, ale takovou jinou než, než kofein. Spíš takovou jako pozitivní náladou. Takže kordiceps, lion's, Mane, chaga, tyhle ty houby, si myslím taky, že jsou velká budoucnost ohledně tady toho všeho. Takže další otázka ohledně cvičení stravy nebo pohybu prostě obecně je... Ahoj. Ráda bych znala tvůj názor na opasky a trhačky při tréninku. Těžké dřepy, mrtvé tahy a tak dále. Já jsem... Já nejsem powerlifter nebo nějaký jako spiráč nebo prostě strongman, takže... Já se snažím co nejvíc cvičit ro, to znamená bez, co nejvíc bez ničeho, holo úplně, aby co nejvíc právě se zapojovaly všechny ty svaly a, a snažil jsem se uh, si posilovat i uchop a tak dále. Nicméně opasky, třeba například právě trhačky a opasek mají místo v mém tréninku, v silovém ale chtěl bych vysvětlit to, tu, tu, tu jako logiku toho používání nebo nějaký ten princip toho používání. Spousta lidí, co vidím v posilovnách, tak prostě chodí s tím opaskem ty vole nanda daným, když se rozcvičujou a chodí tam s tím prostě po posilovně ty volej mezi, mezi a mají to utažený ty vole i když snad jdu, vole, se vysadit na záchod. To mi přijde úplně jako nesmysl, já si myslím, že důležitý třeba například u začátečníka je, je to, aby ten člověk se naučil právě co nejvíc vnímat ten svůj střet a dokázal se třeba před každým tím opakováním nadechnout do břicha a spevnit tím celý ten prostě střed toho těla a dokázal vlastně ten opasek. Já vždycky lidem říkám, aby si představili, když zatím, jakoby se nadechou do toho břicha, jako udělat si svůj vlastní opasek z těch svalů. A ten opasek, když dávám třeba svůj holce ten opasek, tak ji ho ani tak nedávám, aby jí to spevnilo ten střed, ale aby se opřela do toho pásku tím, jak se nadechne. Takže se vlastně opře o cel- 360, 360 stupňů, jak je ten pásek, tak se opře těma svalama do toho pásku a to jí vlastně pomůže vnímat ty svaly a, a víc se zapřít před tím opakováním. Takže ano, opasek i trhačky mají místo v mém tréninku, ale určitě by to mělo být tak, že byste minimálně 85% svýho maxima na každý na jedno opakování u těch cviků měli zvládnout úplně bez ničeho, v klidu, s krásnou technikou. To, že já cvičím třeba fakt jako rozcvičky a i těžký pětky cvičím bez opasku, bez, bez trhaček a fakt na třeba na dvojky, jako těžký dvě opakování nebo občas i pětky teda záleží kdy, tak fakt jako ty těžké série si beru opasek a, a trhačky, ale předtím celá rozcvička, celý všechny, všechny zahřívací série jedou bez ničeho. Abych právě vnímal celý, celý to svalstvo a všechny, všechny ty věci, které potřebují zatínat a, a zpevnit. Takže ano, opasek a trhačky super, ale určitě jenom na takový ty poslední série, těžký série. Pokud nejste samozřejmě závodníci, bavím se ze svý zkušenosti. Tak, další otázka. Jaký máš názor na Kratom? Ale jako je to velká věc. Teďka samozřejmě každý člověk, který se zajímá o nějak, nějaké jako tyhle ty sl, sl, látky, tak, tak to jede na Instagramu a tak. Já úplně jako nejsem zastánce takových těch e, stimulačních věcí, protože většina těch lidí, co vidím, že to propagují, tak prostě vím, že nebo je jasně vidět, že v ostatní věci jako absolutně je nezajímavé, co se týče třeba spánku a tak. Já stavím na těch základech prostě spánek a regenerace aktivní e, sauny a tyhle ty věci, tak to je pro mě základ a pokud pokud takhle, jako stejně jak s kafem, pokud prostě potřebuju ten kratom nebo potřebuju kofein k tomu, abych fungoval, tak je to prostě špatně. Pokud jsem člověk, který má energii přes den bez těchto těch všech věcí, nemám absolutně potřebu do sebe sypat nějaké stimulační věci, protože jsem prostě v pohodě, ale jenom chci s něčím zaexperimentovat, něco si zkusit, tak si myslím, že jako úplně v pohodě můžeš to zkusit. I já zkouším prostě občas věci, které vím, že nebudu brát dlouhodobě, ale prostě chci zkusit třeba na měsíc jako vysteďkat prostě ty houby a tak dále. Uh, Viz prostě uh, guarana, tyhle ty věci. Takže myslím si, že za to, to stojí. Co si o tom myslím, myslím si, že to je věc, jako prostě, která tady bude jako v, zase v tý, nějaký řadě těch všech suplementů, co se týče jako je maka, co je kakao, co je prostě právě kordice a tyhle ty věci, tak si myslím, že je to jako teďka takový. Je to takový trend, teďka tyhle ty přírodní stimulační látky. Je dost vidět, že i firmy, které dělají suplementy, tak třeba ty preworkouty ty staví už teďka na těch spíš přirozenějších věcech. Právě tam dávají ty cordiceps houby, dávají tam prostě e, rodiolu, dávají tam čagu a tyhle ty věci. Takže jo, je to určitě možná lepší než nějaký syntetický kofein. A že bych to doporučil, nemůžu říct, protože jsem to ještě neskoušel. Takže takhle holky a kreatin názor hele kreatin je nejtestovanější e, suplement vůbec ever v oblasti suplementace vlastně všech doplňků stravích na kreatinu bylo provedeno nejvíc studií e, neupřocázal se v, v podstatě žádnej e, negativní účinek takže kreatin je prostě bezpečný Hlavně kreatin je látka vaše tělu vlastní, to znamená, že ji prostě v těle máte taky tak, protože prostě z masa, ze všech různých věcí, si, prostě když máte hovězí steak nebo prostě nějaký kuřecí nebo cokoliv, nějaký tuňák, tak tam prostě kreatin je, takže kreatin prostě přijímáte, není to tak, že byste, když neberete kreatin, že nemáte kreatin v těle, prostě ho máte. Ale tím, že ho začnete suplementovat, tak samozřejmě jeho e, nějakou jako ne intenzitu, prostě množství prostě v těle ve svalech navýšíte. Takže je to super. Samozřejmě každý ví, jak jsem říkal, že suplement, e, suplementování kreatinu zvyšuje sílu, zvyšuje prostě svalovou hmotu, e, růst svalu a tak dále. Ale mě v poslední době hlavně zajímá, proč ho beru, tak je. Taky i to, že bylo spoustu studií, které potvrzují, že to zlepšuje kognitivní funkce, to znamená prostě, že to má nějakou uh, pozitivní odezvu ohledně mozku, ohledně, ohledně mentálního zdraví. Dost se s tím teď experimentovalo u pacientů s depresí, pacientů prostě s těma těma věcma. Takže je to i psychicky na psychiku dobrá věc, takže ten za mě určitě doporučuji a co se týče holek, tak tam není žádný rozdíl prostě uh, látka tělu vlastní, takže pro, pro holky kreatin úplně v pohodě. E, dávka 3 až 5 gramů úplně, úplně stačí, žádná nasycovací fáze, není potřeba, není potřeba vynechávat kreatin, to znamená beru ho celoročně. Pokud mi dojde a e, stíhnu si obět na další, tak, tak to je možná nějaký okno, kdy ho neberu, ale ne protože bych chtěl vynechat, ale protože ho prostě nemám doma. Takže tak, forma kreatinu určitě doporučuji monohydrát a doporučuji, aby to byla ochranná známka CreaPure, dával jsem to na Instagram Robin Veselý, tři podržitka podcast, tam je video, co vlastně všechno momentálně používám a ukazuju tam, jak takový kreatin vypadá, CreaPure, crea pure, pure. ochranná známka, to je vlastně největší známka toho, že máte nejčistší formu, co může být, a já ho mám ve svým seznamu Actin.cz, lomeno Robin Veselý, tam ho najdeš, takže si můžeš objednat. Ale je to v podstatě jedno, od jakých firmy si kreatin koupíš, ale důležitý, aby byl Creapure uh, forma. To je za mě jako fakt nejčistší forma, co je. Takže to bylo asi tak všechno, co se týče stravy a pohybu. A teďkons bych se přesunul na... Uh, na nějaký otázky ohledně třeba psychiky a tak dále. Mám tady, jak se účinně vypořádávat s komplexy. Ale já chci dělat podcast o sebevědomí. A a je tohle pro mě hrozně těžký řešit, protože já jsem se svým sebevědomím nebo s komplexama neměl skoro nikdy problém. Jako neměl jsem nikdy nějak nic, za co bych se třeba styděl na svém těle nebo. Za svých chování nějak extrémně, že bych prostě fakt z toho měl jako komplex. A já vím, že je to tedy jako v dnešní době strašně až jako odvážný říct, ale já jsem prostě ze sebou spokojený, jak vypadám a, a jak prostě se třeba chovám. A samozřejmě některé úpravy musely přijít, jako co se týče třeba toho chování, ale co se týče třeba, jako že bych měl nějaký komplexy, co se týče vzhledu, tak to prostě nemám, ani nikdy jsem nějak jako neměl. A... Možná, že jako byly třeba některé věci na základci, že se ti někdo za něco smál, ale já jsem to nikdy nějak jako neřešil. Nevím, já jsem v tom jako, jako hroch, jako hroší kůže, že jsem prostě nějak. nějak mě to nikdy jako se mnou nic nedělalo. Takže moje jako rada na to, jak se vypořádávat s komplexama, by, byla, by nebyla jako úplně přesná, protože já jsem s tím nikdy nějak jako nemusel bojovat. A nechtěl bych tady úplně dávat jako radu, ale začíná dělat tohle, takhle, 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 začíná se to. A myslím si, že prostě v tomhle bude hrát roli jako prostředí lidí, v kterém žiješ. A myslím si, že komplexy, že je nemám, je taky dost způsobený tím, že já jsem se vždy, vždycky jako celý život snažil obklopovat lidma, který jsem měl rád, a takový ty jako debilní lidi jsem se snažil jako. Jsem vlastně se s ní nějak, nějak, nějak jako nevídal. Takže vlastně mě nikdy jako nikdo nešikanoval, když to tak jako řeknu, nebo snažili se o to na základce jako nějaký cizí lidi, ale jsem měl úplně v píči, nebo jsem byl takový, že jsem se s nimi vždycky poroval před školou a bylo to v prdele. Bylo, bylo mi to jedno. Ale nikdy jsem neměl jako kolem sebe nějak lidi, kteří by mě jak ponižovali nebo tak. Měl jsem vždycky kolem sebe lidi, s kterými jsme, jako my si se svýma za zase děláme extrémní prdel, že jako kdo na to kouká, kdo by na to koukal zvenčí, tak si jako řekne, že se prostě šikanujeme, ale my prostě víme, jak to myslíme. Takže se jako fakt jako ponižujeme ale ze srandy, prostě, ale to není nic, čeho by měl někdo z nás komplexy. Takže nechci úplně radit, ale myslím si, že to je to dost o prostředí, ve kterém žiješ a jak se k tobě jako tvoje okolí chová, jak ty se chováš k němu. Takže to je můj jako spíš jako názor ohledně tohohletoho. Další otázka. Ty a BDSM, tvůj názor. kdyby by nevěděl, BDSM je prostě, uh, jsou praktiky v sexu, drsnější praktiky v sexu. Uh, hele, uh, jako svazování a tak dále, byčování a tyhle ty věci. Já jsem vždycky jako o tomhle otevřeně mluvil, že... Uh, Mám to jako rád, prostě jsem jako, byl jsem vždycky dominantní člověk v tom, v tom sexuálním životě a nemám s tím jako problém a nicméně i jsem měl jako docela štěstí na to, že jsem potkával jako partnerky, který s tím taky neměli problém. Nevím, jestli to bylo jako mnou a tím, jak o tom dokážu mluvit, že jsme se vlastně na tom dokázali shodnout a najít si nějaké hranice, nebo to bylo prostě čistě štěstí, nebo to byla kombinace, těžko říct. Ale jako v pohodě, já si myslím, jako že pokud, hele, pokud žiješ prostě s člověkem, který to má rád taky tak jako ty, tak si myslím, že je to úplně v pohodě. Pokud žiješ s člověkem, že ty to nemáš rád, prostě tvrdý sex a tvoje partnerka nebo tvůj partner nemá rádi tvrdý sex, tak je to taky v pohodě. Pokud žije člověk, který má rád tvrdý sex, prostě nějaký, jako tyhle ty prvky toho BDSM. A s člověkem, který je absolutně jako vanilka, to znamená prostě romantický sex, pomalej, jako žádný, jako, extrém, jako žádný experimentování, tak si myslím, že to taky může fungovat, nicméně si myslím, že se to vždycky projeví. Že prostě jeden bude nespokojený. A myslím si, že to nemůže dlouhodobě fungovat. Jo, to je můj názor, prostě si myslím, že to může fungovat jako nějakou dobu, ale Myslím si, že jako je to o kompromisech, ale můj názor je, nebo i moje zkušenost, že, že prostě to nefunguje. To prostě, protože jeden z nich vlastně potlačuje to, co by chtěl, a musí se třeba přizpůsobit, nebo vlastně nikdy. Jo, člověk, který má rád třeba tvrdý sex a prostě má vedle sebe člověka, s kterým provozuje jako romantický milování a, a nic jako nemůže si dovolit, tak si myslím, že prostě je utlačovaný sám ve svý hlavě a nemůže to fungovat. To je prostě můj názor. Takže můj názor nabrl jsem prostě nebo obecně na tohleto, pokud prostě má člověka vedle sebe, s kterým uh, se na tom dohodnete, tak má štěstí. A já to štěstí mám, takže jsem s tím v pohodě. Uh, teďka otázky. Mám tady už jako fakt pár... Otázky, co se týče mě, mýho osobního života. Co tak posloucháš interpreti a jak dlouho jste spolu s bárou? Jinak díky za tebe si skvělý člověk. Já děkuju za kompliment, jsem, jsem šťastný, že to takhle bereš. A co poslouchám za interprety, jako já poslouchám převážně asi rap. Nebo jsem poslouchal jako rep, ale jako já mám hrozně rád hudbu. Takže. Mm, já jsem vyrůstal na Linking Parku, na Green Day a takovýchto věcech. E, mám rád prostě i takovýto jako metaliku věci, měl se rád nirvánu. Jo, takže nejde to zase jako klasifikovat, co bych měl jako rád, ale asi nejvíc jako ze všeho milou víkenda, to asi každý ví. E, byl jsem na něm, teďka na něj máme jít znova, jestli to všechno sklidí a ten člověk prostě, který e, my, jeho hudba mi prostě zachránila několikrát život, kdy jsem vlastně zjistil, že spousta problémů, které jsem řešil, tak uh, řeší vlastně někdo jiný a že to vlastně není nic výjimečného v podstatě, když se tak řeknu. Takže mi to jeho, jeho hudba mi to jako pomohla si uvědomit, takže jsem za to strašně rád, takže víkend je pro mě úplně top. A jinak samozřejmě poslouchám, říkám, jako mám rád prostě ARNB takovýto temný a, Baví mě nové věci a zároveň se hodně vracím k těm starým, že prostě já, já si poslechnu všechno nové, ale zároveň prostě kolikrát fakt skončím u Tupaka a u takových věcí starých, takže, takže takhle. Jak dlouho jste spolu s Bárou? Myslím, že to bude nějaký rok a půl za chvilku. A no, vlastně za tu dobu jsme vlastně spolu skoro furt, takže jsme se celkem dobře poznali a jsem za to hrozně rád. Další otázka. Věříš na nadpřirozeno například andělé nebo duchové a t.d.? Nevěřím. A nikdy mě to nějak jako nelákalo. Ani takovýhle jako témata třeba, tak jako dokumenty o, o těch andělích nebo duchové a tak. Mě to asi hrozně znechutilo tenkrát, jak dávali ten Chris Angel, nebo jak se jmenoval toho Dementa, vole, jak dělal ty, ty kouzla na, na primakůl nebo kde. Tak to mě jako úplně jako iritovalo. Mě spíš jako fascinovaly takové ty věci, jako mě ohledně tohle toho jako nějakého temna vždycky fascinují jako věci spíš, které jsou reálné, to znamená třeba vraždy, sériové vraze a tak, ta, to mě jako vždycky bralo hodně. A vždycky jsem sledoval dokumenty a čet o prostě takových těch vrazích, které zabíjely ty homosexuály a vždycky nejvíc, nejdřív vole, vojeli a pak jim, jim řízli hlavu. <laughs> tak se mě vole, fascinuje. Jako... Obecně prostě vyšetřování a jako nevyřešený případy a takové věci, to mě jako baví. No. Takže na nadpřirozeno jako úplně nevěřím ani na dělá, ani na duchy, ale na tyhle ty věci věřím, protože se fakt asi jako dějou. No. Hm. Uh, další otázka. Vnímáš sám sebe jako umělce? Pokud ne, jak by si popsal to, co vytváříš a sebe samého? Ale nevnímám sebe jako umělce. E, za mě podle mě jako umělec musí... Nebo takhle. Já si myslím, že je to dost jako individuální, jak to vnímá i jako společnost. Myslím si, že společnost nebo prostě lidi, co sledují moji tvorbu, tak některý mě vnímají jako umělce, že prostě... Nezáleží na tom, jestli umíš třeba malovat nebo ne, že umělec se takhle neklasifikuje. Prostě je to o tom konečném výsledku a i když prostě někdo nakreslí tečku na plátno, tak kolikrát to v tobě jako vyvolá nějaký pocit, že super, řekneš wow, ty vole. A pak vidíš prostě realistiku, s kterou si někdo dal práci prostě 14 dní a vlastně je to jenom obraz. Takže tohle jsem jsem hrozně individuální a já to mám úplně stejný, že jako fakt... Nedokážu klasifikovat, kdo je pro mě jako větší umělec, jestli člověk, který fakt umí do detailu nakreslit obličej, portrét, nebo člověk, který dělá totálně abstraktní tvorbu a cákne něco na plátno. Ve mně kolikrát vyvolá daleko víc víc emocí ta abstrakce, nebo nějaký street art prostě, nebo grafity než jako nějaká, nějaká, jako pl, nějaký plátno pětimetrový, který je dokonalý úplně. Tak jako těžko říct, no. který jako fotka prostě třeba. Takže těžko říct. A takhle to vnímáme u sebe. že jako, uh, Myslím si, že nejsem umělec v tom, smilu, v, v tom směru, že já prostě neumím malovat, já v podstatě neumím nic jako nakreslit. A baví mě jako písmo. Baví mě, prostě vždycky mě bavilo hrát si s písmem, vždycky jsem dělal jako grafity na základce a tak a dělal jsem prostě street art, píčovinky, samolepky a, a různé objekty už prostě v roce 2009-2010 ještě dřív vlastně 2008. Takže uh, to mě jako vždycky bavilo, ale že bych, byl jako, že bych se vnímal jako umělec to ne, myslím si, že momentálně to, co dělám, tak je nějaký přenášení svých myšlenek na, že a vybral jsem si zrovna oblečení a lidskou kůži. Což je možná pro někoho mění, pro někoho jako ne, pro někoho je to třeba totální sračka, což je úplně normální, vždycky to pro někoho bude sračka. A já jsem prostě člověk, který vlastně jenom vyjadřuje ty svoje myšlenky, což je vlastně jedna z zásad, zásady zdraví, abych prostě přežíval dobře, tak se snažím všechno ze sebe dostat. A vlastně to dává i smysl ohledně prostě toho, co říkám, ohledně zdraví a tak. Takže nějaký, myslím si, že jsem člověk, který má rád být sám se sebou a z toho vytvářím tyhle ty věci, takže jestli je to umění nebo ne, nechám na každém. Co stojí za tím, jaké tetování teď děláš? Proč zrovna tohle symbolika? Ale to je skoro stejná otázka, nebo v podstatě stejná odpověď. Uh, nestojí zatím nic. Je to abstraktní věc čistě, v většině případů. Uh, je to prostě, já, já vnímám tetování jako. Uh, nevnímám ho jako většina lidí, to znamená, že to má mít nějaký význam. Já vnímám tetování jako prostě něco, vz, vzhled, jako nějaký vzhledový prvek, to znamená nějaký, jako nějak, nějaký objekt na těle, to znamená nějaký třeba doplněk toho těla, nějaký šperk že prostě čistě vizuální čistě vizuální věc je to pro mě, takže já nemám moc rád tetování, který něco znamenají, ačkoliv sám takový nějaký mám, ale úplně jako to není moje cesta, takže jsem vždycky chtěl dělat tetování, který prostě mám v hlavě, který který vlastně neznamená nic, pro mě neznamená nic, pro mě je to jenom čistě výplot mojí mysli a jestli si po tím někdo představí hudbu, lásku nebo cokoliv, tak to je vlastně každýho jako zase Nějaký jako, názor, nebo prostě nějaká, nějaká vize, ale pro mě to neznamená nic já mám rád i, já mám rád prostě tetování, třeba, který nic neznamenají, pro, Který prostě třeba jenom hezky vypadají pro ty lidi. No, prostě a i ty tetování, které já dělám, tak pro spoustu lidí, myslím si, že pro většinu jsou jako absolutní what the fuck, jako shit, který jako si říká, jako, co to kurva je, třeba, to to nějaká čára, nebo prostě nějaký něco rozplesklý, nějaká barva. A já s tím jako souhlasím, já si tak jako říkám, co, co kurva je tohle, co to prostě za kerku třeba, kterou bych si nikdy nedal. A proto si myslím, že je dobrý, že je tady x milionů druhů tatérů, který, že každý si najde to svoje, takže já dělám tohle a neznamená to pro mě asi jako nic, žádnou symboliku to nemá, čistě prostě mojí, mojí vizi v hlavě. Takže to bylo tak nějak všechno, co jsem vybral a snažil jsem se prostě vybrat ty věci, které dávají smysl, na které jsem ještě odpovídal v podcastu a budu rád, když třeba příště zase něco vymyslíme. Díky moc, držte se, peace.